3: Gracias que nos acompaña. Ya hemos llegado al jueves 19, 18, 19, ¿me acuerdas? Este... <coughs> eh, jueves 18 de febrero del 2021. Agradeciéndole que nos acompañe como todos los días. Que esté con nosotros entre las 16 y las 18 horas en la hora del centro. Y que bueno, pues un saludo muy solidario al norte del país. Porque ahí viene el frío otra vez. Ya llegó, más bien. Ya ahí está. Este, sen, asentado el frío en Tamaulipas Nuevo León, Chihuahua parte de Sonora es donde está más fuerte y de ahí baja, donde está terrible la cosa, al igual que, bueno, está igual de terrible en todos lados pero, donde está en parte de los Estados Unidos, donde está la otra parte fuerte, pues es ni más ni menos que allá en Texas, que como ayer platicábamos este, la, la señora Tatiana Clutier. Este, dice eh, la secretaria de economía dice bueno lo, lo que hay que hacer dice es este eh, le, le mandó un tweet ahí al departamento de energía de, la, de los Estados Unidos y como bien nos decía ayer Adrián calcáneo que es este, especialista en estos temas dice Oigan eh, no, no, no 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 va por ahí no va por ahí, porque como funciona el interior de los Estados Unidos las cosas Y como funciona Texas, que además es republicano Con quien hay que arreglarse es con Greg Abbott ¿Quién es Greg Abbott? El gobernador de Texas Entonces, pues bueno, yo, yo se lo digo como para que, para que no perdamos de vista Y tener mucho cuidado con los interlocutores ¿Quiénes son los interlocutores, no? Que esa es una clave, clave, le diría yo Ese es el eje centro y todo lo demás Bueno Eh, Va a seguir el frío y ya le estaremos contando cómo van algunas cosas Vamos a hablar al rato con David Shields Para que nos diga David, David, cómo ve las cosas en este sentido Y cómo puede entrar en un proceso de resolverse Así tal cual, ¿no? De de qué qué se puede hacer Yo le quiero decir que no se va a resolver pronto Así de fácil Eh, Más bien, creo que esto va un poquito para, para... este, para, digamos, se va a resolver porque el clima va a ser, va a cambiar. Pero en términos del problema que tenemos, no, así de fácil, no, no, no se ve pronto. Bueno, sobre ese tema del clima tan importante, tenemos una parte, hoy este, tenemos otra parte, tenemos también otra parte que sabe que es, eh, es una paradoja esto. El Tribunal Electoral, oígame, que incluso trae por ahí a un... Aún este el Tribunal Electoral trae ahí a un a un presidente que está en medio de toda una serie de, 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 de cosas que está eh, que de por medio están poniéndolo en entredicho. Pero lo que le quiero decir es que más allá de ello, que esto es sin duda importante. Espero que no tenga que ver eso y con el cambio en algunos integrantes del Tribunal Electoral, que lo que llevó fue a que el tribunal, pues muchos dijeran, se está vistiendo de color moreno. Pero bueno, más allá de ello, hace algunos años, quien es hoy presidente del país, se quejó con justa razón, y diría no amargamente, pero con justa razón, de que, el, eh, de que este país, de que nuestro país... Tenía en los presidentes, a través de todo lo que es el armado de su diaria acción, de su política y del poder, tenían una tribuna para hablar del proceso electoral cuando quisieran. Entonces se tomó la decisión de que esto no se permitiera. No se permitió y ya que no se permitió, eh, lo que acabó pasando fue algo muy... Pues digamos, No te voy a decir, no, muy sencillo Pues cambiaron la ley Y cambiaron la ley y colorín colorado Esta historia se ha acabado Aquel hombre que lo hizo Que es el hoy presidente Resulta que ni más ni menos hoy Es quien pide lo contrario ¿Y qué cree que hizo el tribunal? Le dijo sí al presidente Yo no juzgo Una cosa u otra U otra u otra Respecto a este tema lo que sí digo es, qué contradicciones, Dios santo. Hace 8 o 10 años, hace 20 años era así y ahora no hay que cambiarlo. Pues, digamos, pero pero quien lo, quien dice que lo cambien es quien se quejó de cómo era. pues no. Entonces, quien pide que cambien lo que cambiaron por él, ahora dice, cámbienlo de nuevo porque yo lo quiero de otra manera. Y se lo dan de otra manera. Yo creo que no es un buen signo, ¿eh? No es un buen signo, porque hay muchas cosas que en este momento se están suscitando que están colocando al presidente en una situación que me parece digna de revisarse, de analizarse. No me digan a mí este fifí, no me digan que soy chayotero. Bueno, Están en su derecho, como suele pasar, quien la acusa prueba y punto. Pero lo que sí le quiero decir es lo siguiente. La crítica al ejercicio del poder... Es lo que permite a a los medios de comunicación su desarrollo y su credibilidad. Esta crítica al ejercicio del poder no se vale hacerla en función de las tripas. Se trata de hacerla siempre en función del razonamiento. Bueno, ese antecedente se lo planteo por lo siguiente. Una de las áreas que ha costado más trabajo al presidente poder desarrollar, incluso le voy a decir de esta manera, convencer, ¿no?, es la que tiene que ver al desarrollo de cómo ve este gobierno a las mujeres. Lo que hace un gran equilibrio con las mujeres en este sexenio, créame y estoy convencido de ello, son algunas, que no todas, mujeres del gabinete. Algunas mujeres del gabinete están echadas para adelante con esta causa, me atrevo a decir. Algunas de coyuntura, otras por convicción, pero al fin y al cabo es ahí donde está. Hay otras que pues ahora sí que bailan al ritmo del presidente si el presidente dice una cosa se quedan callados para no ponerse en contradicciones pero si el presidente dice otra cosa dicen ya ver el presidente dijo, ya vean cómo ha cambiado bueno, esas, pero hay otras que no hay otras que diga lo que diga el mandatario tiene su discurso la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero tiene su discurso y no es un discurso que nació ayer, antier o no, es un discurso que tiene años así, años le diría yo décadas, por más contradictorio y por más que haya ahí todavía un entredicho muy claro y muy definido con la señora Lidia Cacho Rebeiro bueno, el presidente hoy en la mañana, cuando le preguntaron al respecto del tema Félix Salgado Macedonio volvió a su discurso político dijo toda una serie de cosas y al final dice, ya chole ya chole, el mismo que dijo el presidente ya chole, por cierto, hace algunos años a algún presidente, creo que a Felipe Calderón. Pero a donde voy y a donde quisiera eh, llamar su atención es en el caso mismo, ¿no? A ver, ¿qué hacemos con el caso de Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gobernatura de Guerrero? A ver, ahí le van algunos considerandos, a ver si los comparte. Yo tengo la impresión, en función de lo que uno ha visto, de lo que conoce, que el PRI en un tiempo un poco PRD y ahora de manera contundente Morena, tienen una mayoría casi en automático, diría yo en Guerrero. ¿Por qué razón? Pues porque también hay condiciones que dan mucha identidad a Morena en la lucha por los pobres, en la lucha en favor del campo, en, este, en, en acercar las zonas distantes, en ayudar, en ser solidario, etcétera. Esa parte es mucho muy importante esa ahí la tenemos como un un eje y Morena particularmente diría yo, más que Morena el presidente ha sabido entender requete bien todo esto y además de que lo entiende ahí le va, si quiere esté de acuerdo conmigo o no yo creo que está convencido sin duda de ello todo este preámbulo es para decirle que en Guerrero pudiera ganar casi que cualquier candidato que enarbolara los colores de morena. Casi que cualquiera. O sea, el peso de morena en el estado es altísimo. ¿Sabe qué? Hay tres o cuatro estados en que el presidente ha ido a lo largo de su mandato en innumerables ocasiones. Creo que el que está en primerísimo lugar es Oaxaca. Pero está en primerísimo lugar Oaxaca, está Guerrero, está Tlaxcala, está este Chiapas, está en la zona sur del país está la zona sur del país, que y Veracruz, que el presidente entiende, con justa razón, que es una zona que requiere todo el apoyo. Las visitas no son apoyo, las visitas son actos políticos, el apoyo es el apoyo. Pero, con todo esto de por medio, el tema es, fíjese cómo se juntan variables, Morena quiere ganar a Comodoro Lugar Guerrero, que nunca lo ha tenido, lo ha tenido históricamente el PRI, punto, y seguido. El señor eh, Félix Salgado Macedonio ha sido ha tenido una infinidad de cargos, ha sido legislador y además ha sido alcalde del puerto de Acapulco, un alcalde que por cierto fue controvertido en algunas áreas, pero mantiene una popularidad muy alta. El señor Félix Salgado Macedonio se asegura que está arriba del 60-65% de las encuestas. Quiere decir que con todo y la historia que usted y yo conocemos el señor puede ganar. Tercero, Morena está corriendo un riesgo al mantenerlo en función de las circunstancias que se asegura ...habrá llevado a cabo el señor Félix Salgado Macedonio. Ahí le va. Se asegura, digan lo que quieran. Pero él es presunto inocente. En esta presunción de inocencia, la autoridad... ...es decir, lo que hace todo un revoltijo... ...es que la autoridad no ha ido al fondo del asunto. ¿Por qué no ha ido al fondo del asunto? Porque en sentido estricto... ...tendría que hacerlo, pero en sentido estricto... ...no ha podido, porque el señor tiene fuero legislativo desde hace mucho tiempo. Ha sido, le insisto, presidente municipal, senador, eh, diputado, etcétera. Entonces, toda esta parte que le estoy yo contando, comentando, crea un, un cóctel muy fuerte, muy fuerte. Porque aquí viene la otra gran variable. ¿Cuál es la otra gran variable? Un grupo de mujeres, particularmente yo sé de dos, están demandando al señor desde hace tiempo pero no procede la demanda entre el desaseo, el jugueteo en el estado de Guerrero, pero también en que no hay manera de atacar el problema porque resulta que el señor tiene fuera. Ya con todo eso ahí puesto, viene lo otro. ¿Qué es lo que tendríamos nosotros, así le diría yo, qué tendría que hacerse? ¿Por dónde podríamos resolver en buena parte el asunto? Porque hay que resolverlo, ¿eh? Hay una comisión de Morena que le va a entrar y es un grupo encabezado fundamentalmente por mujeres feministas. Ese es un asunto padrísimo, ¿no? Paz. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegan, vamos a ver qué investigan, etcétera. Hay que escuchar a, Basilea y a, a, a Basilia y hay que escuchar también a las otras mujeres que habrían estado en este sentido. Alguna Vi un video que como tal lo cuento, de una mujer que ahora está denunciando al señor eh, Félix Salgado, pero parece que hace dos años lo apoyaba de manera verdaderamente intensa a todo lo que da. Bueno, le cuento lo siguiente. Con todo esto, ¿cuál debiera ser, usted piensa, la reacción del presidente? Ya olvídese de Morena, ¿no? La dirección de Morena está en el yo voy derecho y no me quito y quiero ganar Guerrero y Félix Salgado y como la ven, ahora sí que no, que no, va que va. Pero, ¿cuál debería ser la reacción del hombre que encabeza los destinos del país? De ese hombre que trae cuitas con algunos aspectos que tienen que ver con el tema de las mujeres. Que eh, ha sido o ha sido visto como poco sensible ante el tema del feminicidio. Todo esto obligaba a que a la pregunta que era previsible que le iban a hacer sobre el tema de Félix Salgado Macedonio, se construyera una respuesta por mucho, mucho más constructiva. Es decir, que fuera una respuesta que ayudara, que echara para adelante el asunto. Bueno, entonces, dicho lo cual, aquí, esto es con esto vamos cerrando, el presidente dijo ya chole. Eh, el presidente está en su derecho de decirlo, pero el presidente no está respondiendo a lo que se le está planteando porque no es lo mismo que se lo pregunten a cualquier persona a que se lo pregunten a ese señor que se llama Andrés Manuel López Obrador y que es el presidente de 126 millones de mexicanos, 125. Bueno, hoy el presidente debe haber construido de otra manera su respuesta. Yo entiendo que él puede ver, no, son líos internos, se andan peleando, es politiquería, ya chole, ya chole. Es un asunto que, créame, la verdad, la verdad dejó muy mal parado al presidente. Porque es una respuesta que no le gustó a las mujeres Que están al tanto del asunto Incluyendo a las de Morena Y no solamente a las mujeres A muchas personas no nos gustó Entonces lo que creo que hoy Tenemos que considerar es que La presunción de inocencia Del señor Félix Salgado Macedonio Se mantiene Pero las, el tipo de acusaciones Y el tiempo que llevan con las acusaciones Y la poca atención que la propia, el propio partido Le dio a la mujer que estaba que está presentando la denuncia, es algo que tira y pone en una circunstancia verdaderamente, se lo digo lamentable, lo que está eh, está sucediendo. O sea, dicho de otra manera, este es el momento en donde el presidente de la República tendría que asumir otra forma de entender el problema. Mando una idea, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el presidente dice hoy... eh, este es un asunto en donde no podemos negar que hay mucho de política, hay mucho de que puede estar la oposición, puede también gente estar dentro del partido queriendo este otra candidatura o defendiendo otra candidatura puede haber golpes bajos pero lo que no podemos permitirnos es que haya una acusación de esta naturaleza y la dejemos pasar, más bien estamos obligados a revisarla por el bien de Morena por el bien de las instituciones, por el bien del Estado de Guerrero, por el bien de Félix Salgado Macedonio y por el bien de las personas que están denunciando presuntas víctimas de estos actos agresivos, abusivos. Yo no entiendo por qué eh, sale una respuesta incluso como medio de menosprecio hoy por parte del presidente. El presidente hoy debió haber sido muy puntual. Era un buen momento ¿no? para ser puntual en el asunto. Reflexionemos sobre el tema. Eh, digamos, hoy el presidente y yo no vi que dijera, no escuché que, que dijera, tengo otros datos. ¿Qué es lo que quiero decir con otros datos? No es un sarcasmo ni ironía. Es, yo tengo información que puedo decirles que las acusaciones en contra de Félix Salgado no proceden. Bueno, si eso lo hubiera dicho el presidente y lo hubiera demostrado, uno dice, pues entiendo razón cuando dice ya chole. Pero nada de eso. Y lo peor que hay, ¿sabe qué es? Eh, menospreciar Acusaciones de esta naturaleza. Es lo peor que hay. ¿Por qué? Porque las víctimas, se co- las revictimizamos a las víctimas. ¿Es cierto o no es cierto lo que dice la señora eh, este hoy, la que está denunciando? Nosotros hablamos ayer con Patricio Laménde aquí en la Noche General de Televisión y nos dio razones verdaderamente importantes. ¿Pero es cierto o no es cierto? Pues entonces, si hay duda para un lado o para otro, ¿por qué no lo investigamos? Y lo investigamos, hacemos un alto en el camino. Bueno, este el señor Mario Delgado en este tema creo que ha quedado medio débil. Y este me parece que, que es, digamos, son temas muy importantes y son temas que que yo sé que él para él resultan importantes. He platicado con él, no en, en la televisión, en el radio, sino en ocasiones platicamos, nos hemos encontrado, en fin. Son temas que para él son importantes. Pero hoy, esto pareció hoy que les importó poco nada y le hicieron poco nada a las mujeres. Vamos a ver si en esta Comisión de Honor y Justicia pasa algo, pero algo que sería fundamental para Félix Salgado Macedonio, para los guerrerenses y para el propio partido. El presidente creo que lo que dijo de Chole lo puede decir de nuevo en cualquier otro caso, sean como sean las condiciones. Pero estas tres instancias son muy importantes. ¿Y sabe a quién le viene más mal todo esto, todo el debate y todo lo que el Yachole, pues a nosotros como país? Porque pareciera que tenemos un presidente que estos no son temas que sean para él de primer orden y que tenga que verlos de manera diferente. Bueno, por ahí andamos el día de hoy. No, no, no estuvo... Bien, yo cuando oí en la mañana de día hecho, le dije, no, 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 pero ¿por qué dice eso el presidente? Hombre, mejor se hubiera aguantado un poco, ¿no? A mí no me vengan a decir, es que el presidente dice lo que piensa. Pues si dice lo que piensa, cuidado, ¿eh? Porque lo que piensa sobre este tema, cuidado. Yo creo que hoy era momento para hacer un alto, ¿no? Reflexionar un poco y decir, va a ver, va por aquí, va por allá, en fin. Pero bueno. Este, ahí están reflexiones que yo me permito hacerlos y sé que me alargué, pero lo hago porque creo que es un gran, gran tema que por ningún motivo nadie debe soslayar y que debe de ser visto de manera muy puntual. Yo le insisto: resolverlo bien es resolver bien para Morena, resolver bien para Félix Salgado, en caso de que no sea responsable de lo que se dice, es dejar en claro las acusaciones y resolverlo bien es también dejar en claro. Si las acusaciones proceden y si proceden, hacer justicia. Este es el gran asunto. Bueno, vámonos a las 16 con 19 en la hora del centro. Auténticamente, para decirlo de manera doméstica, estamos en uno de esos asuntos en que bolas. Vámonos contigo, mi querido Iván Saldaña, con otro tema que hoy fue candente, que está candente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Amigos del
4: auditorio, buenas tardes. Exactamente un gran tema. Fíjate que el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalba, acusó este jueves al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de subordinarse al presidente Andrés Manuel López Obrador por revocar el acuerdo del INE para que el Ejecutivo Federal pues se abstuviera de emitir comentarios sobre el proceso electoral durante sus conferencias mañaneras. El perredista dijo que esta resolución es un duro golpe a la democracia de México porque la no intervención del presidente fue resultado de una lucha democrática de varias décadas y pues ahí es donde dijo que el tribunal está violentando incluso su propia autonomía al eh, someterse al Ejecutivo Federal. De hecho, Javier recordó que eh, pues parte de esta lucha para conseguir que los presidentes en la historia no hablaran o no no tocaran estos temas durante los periodos electorales, pues dice, incluyó al propio López Obrador cuando era oposición y reclamó a Vicente Fox con su frase ya cállate chachalaca, y pues bueno, esto lo recordó el día de hoy el presidente nacional del PRD, también expuso que el sometimiento del tribunal pone en riesgo el equilibrio, la cancha pareja de las elecciones libres, transparentes, con apego a los principios constitucionales recordó que lo que, lo que estas elecciones que se vienen el próximo mes de junio pues son las más grandes de la historia pero Javier dijo que este proceso pues el más grande de la historia ahora está bajo cuestionamientos porque pues para Jesús Zambrano básicamente el tribunal lo que hizo es dar luz verde a que pues no solamente el presidente sino también eh, todos los servidores públicos puedan intervenir en este proceso electoral sin ningún tipo de restricción, Javier Auditorio.
3: Oye, y en sentido estricto, Iván, esto ya es cosa juzgada, ¿no? O sea, ya no hay para atrás, ¿no? Sí,
4: efectivamente, porque, pues, el acuerdo precisamente del INE, eh, esta decisión del INE, pues, era eh, imponer medidas cautelares al presidente de la república y a cualquier otro servidor público, pero, pues, eh, pasó al tribunal. El tribunal era el que tenía que dar, pues, a, eh, ahora sí que la última palabra. Y eh, aquí lo que, pues, también señala el perredista es, eh, incluso lo cito textualmente: dice que llama la atención la forma en que sesionaron los magistrados, y lo cito textual, en lo oscurito y en privado. ¿Por qué no le dieron la cara a la ciudadanía, a la sociedad? Seguramente porque están conscientes de la falta inconstitucional que cometieron. Esto es lo que dijo porque hay que recordarlo, que pues bueno, fue el día de ayer en una sesión que llevó a cabo el tribunal una sesión privada y pues aquí el resultado, las reacciones de por supuesto hoy la oposición, el PRD, que en algunos en algún momento pues fueron aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues aquí la reacción Javier Auditorio.
3: Te mando un saludo Iván. Buenas tardes. Fíjese, el presidente, este, bueno, vamos a escuchar toda la historia. A ver, Nayeli, ¿cómo te va Nayeli Cortés?
5: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Pues sí, es importante hacer varias puntualizaciones, Javier, la primera es que Esta es una medida cautelar, es cosa juzgada, pero sobre una medida cautelar no se ha resuelto el fondo del asunto. Es decir, todavía el tribunal, la sala regional especializada que es a quien le toca, no ha determinado si es correcto o incorrecto que un servidor público, incluido el presidente de la República, se pronuncie sobre elecciones. Cuando eh, participa en algún ejercicio periodístico, como es una conferencia de prensa, Eh, lo que aprobó la Sala Superior en una sesión privada fue que la medida cautelar que había aplicado el INE no procede por un argumento, la verdad es que varios juristas... Se quedaron con la boca abierta después de escucharlo. Básicamente lo que dijo la Sala Superior es, pues como nunca lo hemos sancionado por hablar en las mañaneras sobre esto, pues ahora tampoco debe hacerse y por tanto puede seguir hablando él o cualquier servidor público del asunto, es decir, de las elecciones. Otra de las cosas eh, que hizo que la Sala Superior revocara este acuerdo es que, aunque la queja del PRD fue específicamente contra Andrés Manuel López Obrador, ...criticar la Alianza Va por México en sus mañaneras... ...pues los consejeros electorales decidieron aplicarle lo que han llamado un bozal... ...no solo al presidente, sino a cualquier servidor público... ...en su acuerdo el INE prohibió que cualquier servidor público... ...hablara de elecciones, incluso, incluso en ejercicios periodísticos... ...el tribunal también dijo que debe ser el Consejo General y no la Comisión de Quejas y Denuncias quien eh, resuelva sobre temas importantes pues como este, Javier. Eh, Eso es básicamente lo que dijo el tribunal.
3: Pero está bien, está bien, porque incluso hubo quien votó en contra, ¿no? Eso es otra variable.
5: Así es, hubo quienes votaron en contra, generalmente son los mismos, Janine y Reyes eh, Rodríguez, y pues ahora habrá que ver la sala regional.
3: Te mando un saludo, gracias Nayeli. Buenas tardes. Gracias, 16.24 en la hora del Centro 25. Pausa
6: Gracias. ¿Qué tal, Javier Solórzano? Estamos en el referente informativo para también darles a conocer una gran noticia. Y se trata sobre un tratamiento capilar. ¿Por qué? Porque también estamos
1: preocupados por tener una melena sana, mi Pau. Claro. Ya que al usar el cubrebocas, la careta, ¿qué es lo primero que se ve? Los ojos, las cejas y el, el perre- cabello. Claro. A ver, háblanos de esto, mi Pau <risas> Claro, mi Moni. Pues lamentablemente hay muchas personas que se les cae el cabello. Mujeres, bueno, planchas, tintes, ¿qué tanto? Cállate. No, nos hacemos todos los días sí. nos peinamos y los hombres también entonces la alopecia no tiene género nos no. da todos aquí el punto es cómo lo soluciono les quiero contar que llegó a México un tratamiento capilar espectacular de verdad es una joya uh-huh. que nos ayuda a recuperar moni mil setecientos cabellos nuevos wow. en un solo tratamiento uh-huh. pero no solo es eso no solo son los 1700 cabellos va a ser que nuestro cabello ya no se caiga uh-huh. que tenga volumen que tenga fuerza que se vea radiante y sedoso como todos queremos así claro. que no importa la edad pa. no claro uh-huh. que no a, a personas jóvenes En las que cae el cabello Adultas claro. De hecho la alopecia De verdad no, no. tiene edad Entonces, yo, yo he yo visto los invito. gente joven ¿eh? Claro, mm. claro Lamentable Pero se puede solucionar No Ay, se preocupe ver, platícanos Llame al 800 23 mil, 800 23 mil Porque si usted marca En este momento Se va a llevar Este tratamiento mm. espectacular mm. Gratis <ríe> no. Así es wow. Gratis, mi moni Solo tiene que pagar Los gastos de manejo Y envío Le llega a la puerta De su casa Ya no se va a arriesgar A, a contagiarse sí. ¿sí? Nada Llega a la puerta de su casa, marca al 800-2305-1000, mi Moni, ¿cómo ves? Muy bien, pues a marcar, queridos amigos y amigas, me han preguntado mucho sobre este tratamiento y yo los invito a que marquen, a que pregunten, a que lo adquieran y sobre todo lo prueben, ¿no, Pau? Claro que sí, Moni, porque no solo recuperas cabello, recuperas personalidad, sí. actitud, porque cuando te dicen, ay, qué guapo te ves, ay, te levanta te la autoestima. Así Uf. que por un pelazo ganador, <ríe> mi Moni. Muy bien, pues a marcar, queridos amigos, muchísimas gracias. Y ahora sí, regresamos contigo, Javier Solórzano
6: y el referente informático.
2: Solórzano, el referente informativo When you were before look you in the
7: eye just like angel Skin makes me cry You float So, I want you to notice when I'm not around So fucking special, I wish I was special
3: Estamos un ratito escuchando ni más ni menos que a Radiohead, esto que se llama Creep. En un día como hoy se lanzó en 2011 el octavo álbum de estudio de Radiohead llamado The King of Limbs. Es Es un grupo realmente, sinceramente muy bueno, ¿no? Y además sí creó toda una época. No sé si sigue por ahí con mucha fuerza, ¿eh? La verdad, pero, pero de que sigue, de que Radiohead antes es Radiohead, pues es Radiohead, así de fácil. Un día como hoy, pero del 2011 se lanzó este álbum, un 18 de febrero. Bueno, ahí escuchemos un poquito más para que usted le goce. Y como dice un muy querido cibernauta, súbales, súbele Javier.
7: So fucking special. I wish I was special, but I'm a creep.
2: Sol Orsano, el referente informativo.
3: Bueno, en verdad siempre es un gusto tener la oportunidad de conversar con Pamela San Martín, abogada, ex consejera del Instituto Nacional Electoral. El tema es el de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha determinado que el presidente puede decir lo que le vengan ganas en las mañaneras, con todo y que hay una serie de condicionamientos, como nos decían ayer y ahorita, pero el asunto está en que se votó, no todos votaron en favor, pero fue una mayoría y, y este y bueno, y esto también viene por otro lado, eh a, a confirmar pues que las relaciones entre el INE, que quería otra cosa, y el tribunal este, desde hace tiempo no andan caminando muy bien, que digamos, y Pamela San Martín le tocó algunos asuntos de eso. Pamela, querida, ¿cómo has estado? Javier, ¿cómo estás? Saludos a
8: tu auditorio.
3: Más bien, tú cuéntame, ¿cómo ves todo esto, quería Pamela? Híjole, 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 pues, digamos, lo, lo que es la vida, ¿no? El presidente no quería lo que hoy quiere, ¿no?
8: No, a ver, creo que del lado del tribunal yo empezaría, digamos, por partes.
3: A ver, Em venga. em
8: Empezaría por un tema de formas del lado del tribunal. Eh, Digamos, creo que tenemos que algún día prestar atención a que el tribunal está resolviendo todo. Temas absolutamente relevantes, temas sobre los límites que existen a la actuación de servidores públicos, temas sobre el alcance de la libertad de los partidos, y todo esto lo resuelve en sesiones privadas, de las que de lo único que nos enteramos es del comunicado de prensa y la sentencia final. Pero ¿cuáles son las razones que están detrás? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuál es la discusión? De eso no podemos conocer nada. Y creo que, eh, digamos, tenemos el, el derecho, las ciudadanas y los ciudadanos, de poder conocer esas discusiones. Es el máximo tribunal constitucional en materia electoral y, sin embargo, parece el tribunal de la opacidad. Cada vez que resuelve un tema de medidas cautelares, que es suspender la difusión de determinada transmisión o no, lo hace en sesiones privadas y esta no es la excepción. Un tema que lleva meses en la discusión pública en torno a cuáles son los alcances de lo que el presidente de la República puede o no puede hacer, lo que puede o no puede decir, y la resolución del tribunal nuevamente se da en lo oscurito. Digamos, ese es un, un primer tema que creo que no podemos dejar de lado segundo elemento que también tiene que ver con la forma de proceder del tribunal el tribunal algo que nos debe desde hace ya mucho tiempo y por decir mucho tiempo me, me refiero al menos desde el inicio de este proceso electoral son reglas claras que nos diga cuáles son los límites qué claro. se vale y qué no se vale claro. y que sean reglas consistentes el detalle es que qué nos dice con Juan eh, Andrés Manuel no nos dijo que el presidente puede decir lo que quiera Nos dijo que el INE no podía emitir medidas cautelares y que en el fondo se tendría que resolver, es decir, volvemos a patear el balón y veamos al ratito qué es lo que se vale y qué es lo que no se vale. Pero me parece que lo que ya nos debe el tribunal, después de que llevamos ya varios meses en el proceso electoral, que estamos ya muy cerca de las campañas electorales, es que nos diga con absoluta claridad, ¿va a aplicar la Constitución o no? ¿Cuáles son los límites con los que va a aplicar la Constitución? El artículo 134 constitucional es muy claro, los servidores públicos tienen limitaciones, no el presidente de la República, todos los servidores públicos de todos los niveles de gobierno. ¿Eso lo va a hacer efectivo el tribunal o no? Pero es que entonces lo tendríamos que saber para que todos los actores estén en la misma condición y sepamos con qué reglas vamos a una contienda electoral. Pero eso es lo que el tribunal sigue paté y paté y paté el balón revocándole al INE para que no sea la comisión de quejas, sino que sea el Consejo. Ahora que el Consejo lo haga de esta forma, ahora que me digan... bueno. Que nos diga con claridad el tribunal si no le parece la decisión tomada por el, por el Consejo General, cosa que es absolutamente válida, que no esté de acuerdo con el, con el Consejo, pero que nos diga cuáles son las reglas para que al menos tengamos una claridad todas y todos sobre co- cuál es, digamos cómo va a funcionar este proceso electoral.
3: A ver, eh, Pamela, está muy bien porque, primero, este el gran tema, por supuesto, que tú planteas, y hay toda la razón así de fácil, es el hecho de que eh, hay una opacidad total. No sabemos eh, bajo qué base se decide, y se decide, que esa es la otra, y sus decisiones trascienden y tienen consecuencias. Segundo asunto, vamos a detenernos tantito ahí. Eh... Lo que se decida, que quede claro, por el presidente, hacia el presidente, ¿se decide hacia todos los funcionarios, lo que incluye gobernadores y presidentes municipales y legisladores?
8: Pues es que uno pensaría que si el presidente tiene una permisión, la tienen todos los demás servidores públicos, porque no habría ninguna razón por las que darles un trato diferenciado. Al contrario, si el trato fuese de mayor, digamos, cuidado, tendría que ser entre mayor el cargo, mayor el cuidado con el no afectar la contienda electoral. Pero, digamos, si si la regla que se establece es los servidores públicos ya no tienen ninguna limitación y se pueden, eh, pueden intervenir en la contienda electoral, digamos, olvidando lo que dice la Constitución, olvidando por por completo nuestro marco de proceso electoral, nuestro marco constitucional. Si esa es la decisión del tribunal, esa es una decisión que la aplica a todos y cada uno de los servidores públicos, y de eso se tiene que hacer cargo el tribunal. El tribunal, elección tras elección, ha buscado ampliar los márgenes de permisión hacia los servidores públicos, limitar las facultades de garantizar la equidad en la competencia del INE De eso se tiene que hacer cargo el tribunal, precisamente para generarnos al menos certeza sobre cuáles son las reglas que van a aplicar. Porque es muy fácil para el tribunal decir, aplica la constitución. Nada más que todo parece indicar que leemos la constitución de una forma distinta. Sí, claro. Cuando la constitución es clara en decir algo, el tribunal lee otra cosa.
3: Oye, Pamela, a ver, eh, tú que estás avesada en estos temas y entiendes, ¿qué dijo sí? el tribunal. ¿A qué le dijo sí el tribunal anoche, de manera a, claramente con enorme opacidad? Y qué hemos ido interpretando a lo largo del día, que ya lo anunciabas hace un momentito, pero qué, qué sí, qué, qué sí puede hacer o en qué etapa estamos que ya no entendemos.
8: El tribunal no se pronunció sobre lo que el presidente puede o no puede hacer. ¿Cómo es, digamos, veamos, vayamos un paso atrás? ¿Qué fue lo que resolvió el INE? El INE resolvió medidas cautelares, es decir, preventivamente se toma una decisión de ordenarle al presidente que se abstenga de intervenir en determinados asuntos porque de hacerlo pudiese violentar el orden constitucional, pudiese incidir de forma indebida en un proceso electoral. Pero esto es No se le está responsabilizando de algo, sino preventivamente. En tanto se investiga, se le pide suspende esto porque esto puede afectar la competencia. Digamos, esta es la orden que dio el INE. El tribunal dice no, el INE no puede dar esta orden preventiva porque eso se tiene que decidir hasta el final cuando se termine de investigar es que se puede decir si es ilegal o no lo que está haciendo o es inconstitucional o no lo que está haciendo el presidente y entonces se definirá el límite que tiene o no. O sea, por eso digo pateó el balón, pateó el balón para que hasta el final se resuelva y cuando eventualmente haya una sentencia de fondo que dicte el tribunal, que no dicte el INE, entonces será cuando sabremos cuáles son los límites que hay para el presidente o la ausencia de límites que hay para el presidente y los demás servidores públicos.
3: Ay, este, híjole, entendí, ¿eh? pero me quedo un poco en la misma. eh. O sea, vamos, este, se, se, se imposibilitó una parte eh, sobre el tema, pero hay otra parte que yo digo... este. Me, 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 me cuesta un poquito de trabajo entender qué es lo que en la práctica puede pasar. ¿Qué pasa si el presidente mañana sale con una crítica abierta en contra de eh, algún partido político o alguna cuestión de esta naturaleza? Y uno sabe qué tiene que ver con el tema electoral. ¿Tenemos una idea de qué puede pasar? ¿Lo, le, ¿Le aplican la Constitución? ¿Le aplican el derecho? ¿o qué feos?
8: En un juego juego de probabilidades es la persona señalada va a presentar una queja ante el INE, el INE va a sustanciar esa queja. A partir del criterio del tribunal parecería que no hay facultades para que detenga la conducta y detenga el daño que puede generar esa conducta, sino que eh, sustanciará, investigará el caso y lo turnará al tribunal para que eventualmente el tribunal defina si eso es válido o no es válido. Y el día que el tribunal defina... Si esto es válido o no es válido, entonces ya se verá cuál si el tribunal en su resolución le ordena al presidente que se abstenga de realizar aquello que la constitución dice que se tiene que abstener de realizar.
3: Uy, uy. ¿Avanzamos o no avanzamos? ¿Qué piensas, este, Pamela? Yo
8: creo que estamos ante los más grandes retrocesos, porque lo que tenemos es que no estamos cuidando la equidad de la competencia. Cada día se está haciendo una mayor permisión a todos los servidores públicos para incumplir con la Constitución. Esta no es una novedad. Esto ya lleva ocurriendo distintos procesos electorales, distintos años. Recordemos todas las permisiones que el anterior tribunal le dio, por ejemplo, a los informes legislativos del Partido Verde, por poner un ejemplo. Digamos que eran servidores públicos interviniendo indebidamente en los procesos electorales. Y eso fue siendo permitido una y otra y otra vez por el tribunal. Y ahora tenemos al tribunal que ante una conducta que es una clara, a mí me parece, es una clara eh, posible afectación al proceso electoral, que es que el, eh, el presidente de la República o cualquier servidor público intervenga en la competencia que debe de ser entre los partidos políticos y no con los servidores públicos, me parece que lo que requeriríamos son certezas. Y lo que el tribunal no parece estar dispuestos a, a, dispuesto a darnos es ni certezas ni transparencia de por qué no nos da certezas.
3: Eh... Está, está, en sus atribuciones verdad hacer lo que, de lo que estamos hablando, o sea, qué decir es uno, es una de sus obligaciones. A lo que me refiero es cómo interpretamos esto que anda, que anda sucediendo, ¿Cómo, cómo, qué vuelta le podemos dar al asunto para entenderlo mejor.
8: A mí me parece que si algo ha caracterizado a las decisiones del tribunal es que son muy cuestionables en tanto que parecieran favorecer, digamos, de una forma directa a quienes en el poder. Y este es un tribunal que ha favorecido consistentemente a quien está en el poder y creo que eso nos tendría que preocupar precisamente porque el tribunal es quien nos debe de garantizar la imparcialidad y la aplicación, digamos a, a todos los actores de un mismo piso y de una misma regla
3: Ay, 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 ay mi querísima Pamela No, no, porque, digamos el presidente estaba muy satisfecho con lo que se había decidido esta noche ¿no? hoy en la mañana, hoy en la mañana le dijo que le parecía muy bien lo que había decidido el tribunal
8: Claro eh, le parece muy bien porque va dirigido a él, pero lo que no podemos obviar es por qué se estableció esa regla en la Constitución. Sí. Porque hay limitaciones a los servidores públicos, uh-huh. por lo que hizo Vicente Fox en el 2006. claro ¿Y contra quién lo hizo Vicente Fox? Uh-huh. Contra el actual presidente, entonces candidato a actual presidente López Obrador. Pues estamos... Y Precisamente fue tan inaceptable lo que hizo Fox que llevó a que en México cambiáramos la Constitución, sí. porque lo que queríamos es que eso no volviera a ocurrir en nuestro país. No, pues. Y ahorita lo que tenemos es un tribunal que parece que lo que no quiere es poner una regla muy clara de que se cumple la Constitución en México. Y eso me parece que es muy preocupante.
3: De ahí nos viene el cállate chachalaca, ¿no?
8: Efectivamente.
3: ¿No? De ahí nos viene. Bueno, Pamela, pues este, ay, este sí, sí está el asunto. Es que sabes que deja un terreno... El proceso electoral ya de suyo se ve complejo, ¿no? Y en algún sentido también complicado. Eh, y este eh, digamos todas estas eh, debates, si lo interpreto yo, Pamela, si para alguien abonan es para el presidente, que cualquier resultado que le sea adverso va a tener un buen elemento para criticar el desarrollo del proceso y que va de nuevo, ¿no? que le hicieron trampa o algo parecido, que eso es lo que más me preocupa, ¿no?
8: Yo creo que sin duda el proceso electoral tiene ya de sí, muchísimas complejidades, un ambiente de una polarización absoluta, una oposición que pareciera lo más ausente posible en el plano plano de la contienda electoral, una elección celebrada en un contexto de pandemia, cuando eh, estamos en proceso de vacunación. Digamos, ya hay un conjunto de elementos que van a complejizar mucho este proceso electoral. Y me parece que lo que nos puede dar garantías es precisamente una aplicación clara y estricta de las reglas, tal y como son, tanto por parte del INE, como por parte del tribunal, como por parte de todas las instancias involucradas.
3: Uh-huh. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí sí Pues bueno, este a ver, déjame hacerte una pregunta que pues entiendo que no va a ser fácil responder, pero ¿qué presumes que va a pasar eh? o, que, o que venga?
8: Yeah. Yo quisiera esperar que cuando resuelva en el fondo el tribunal va a decir que hay límites a lo que pueda hacer el presidente de la República, eh, pero esa es una esperanza que no parece estar basada en, lo, en, una histo- en un digamos, sí. comportamiento histórico sí, del tribunal. Sí. El Ajá. comportamiento histórico del tribunal ha sido de una complacencia absoluta con eh, el gobierno y eso lo que me parece que nos deja es una mala noticia en cuanto a lo que va a ser el desarrollo del proceso electoral, porque no nada más se trata de si uno de los actores va a descalificarlo al final. Me parece que eso abre la puerta a que los distintos actores lo descalifiquen, tanto el gobierno como la oposición, porque lo que no tenemos es una claridad en torno a las reglas. Para efectos del gobierno hay limitaciones indebidas por parte del INE que afectaron parte del camino. Para efectos de la oposición hay una nula aplicación de la Constitución que eh, lleva a que haya un desequilibrio provocado desde la presidencia de la República. Y creo que lo que en ningún momento se está mirando es cómo garantizamos el cumplimiento por parte de todos. Porque, ojo, y yo insisto mucho con esto, no solo es el presidente de la República el que actúa, eh, digamos, buscando incidir en los procesos electorales. Eso no es nuevo y no es propio solo de este presidente. Esto es propio de las distintas administraciones en los distintos niveles y desde los anteriores presidentes.
3: Pues en algún sentido, sí son como los otros, este mi querida Pamela, pero bueno. Pamela, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
8: No, un abrazo de vuelta, Javier, y nuevamente saludos a tu auditorio, fue un gusto estar con ustedes.
3: El gusto fue nuestro, muchas, muchas gracias. Bueno, vámonos a las con 16.52 en hora del centro. París Salazar, ¿dónde andas? Buenas
9: tardes Javier, amigos, amigos de Guerrero, siguiendo las actividades en la Secretaría de Gobernación, y es que esta mañana la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Naní de Gatsman, afirmó que el Plan Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, perdón, para igualdad, busca establecer mayores condiciones de bienestar, igualdad, paz para las mujeres y las niñas en México y es que durante esta presentación del programa Nadine Gassman dijo que en la elaboración de este documento participaron cuatro mil mujeres en 32 foros estatales de consulta y que está conformado por 267 acciones estratégicas para impactar en la vida de las mujeres. En este centro cultural Los Pinos, Nadine Gassman detalló que el programa tiene seis objetivos potenciar la autonomía económica de las mujeres generar las condiciones para reconocer reducir y redistribuir los trabajos domésticos. También Eh, Mejorar las condiciones para que las niñas, adolescentes y mujeres accedan al bienestar y a la salud sin discriminación, así como combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes, así como también construir entornos seguros eh, y en paz para las mujeres en, en México, además de posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en distintos ámbitos de la vida política y social del país, Javier.
3: Este, una sí. reunión importante, y fue, fue interesante lo que dijo la señora Olga Sánchez Cordero, ¿no?
9: Así es, y es que también en, en su mensaje la secretaria de Gobernación... Olga Sánchez Cordero afirmó que el respeto a las mujeres debe ser una condición irrestricta para que ser representante popular, y reiteró que todos los partidos políticos están obligados a demostrar que sus candidatos están a la altura de las circunstancias. Dijo que hace 20 años no se podía imaginar que se cuestionara la idoneidad de un candidato a un extraño político por alguna conducta que pudiera sugerir, sugerir violencia hacia las mujeres, y que hoy esta exigencia está más que presente porque la sociedad mexicana actual este respeto y respeto a las mujeres a una vida libre de violencia es una condición necesaria para ser un representante popular y también Sánchez Cordero dijo que es esta responsabilidad de cada partido demostrar que sus candidatos no son violentadores de mujeres señalo que es la responsabilidad prerrogativa de cada partido demostrar que sus candidatos están a la altura de estas circunstancias y proceder de acuerdo con las leyes y las mejores prácticas contra la prevención de la violencia de género y bueno, también eh, recordó que en noviembre pasado el Consejo General de Línea aprobó la llamada 3 de 3 contra la violencia, en la cual se establecieron lineamientos para que los partidos políticos, tanto nacionales como los locales, prevenga, prevengan y atiendan sancionen y reparen y sobre todo, erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de su género, donde se les pidió firme, firmar a esos candidatos de buena fe eh, no han sido condenados
2: a
3: Police, y estamos escuchando Radiohead. La razón que nos hemos detenido hoy con Radiohead es que un día como hoy, pero el 18 de febrero del 2011, se lanzaba el octavo álbum de estudio de Radiohead llamado The King of Limbs. A ver, bueno, yo sé que muchos lo conocen. Es un grupazo, Radiohead. ¿Pasaremos la prueba del señor Alex o no? Está difícil, ¿verdad? ¿sí? Porque de repente, como que se hace, ¿no? El que la virgen le habla. Bueno, 17 con 2. Sigamos escuchando un poco más.
7: This is what you get when you mess with us.
2: <risa> Solórzano, el referente informativo.
3: Le decía yo al inicio del, de la emisión que eh, el presidente había estado en una reunión hoy con los integrantes de la Comisión para la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa y lo que fue interesante del día de hoy en, es que eh, bueno se, se llevaron a cabo se presentó el informe del cumplimiento de los acuerdos del 13 de enero pasado, el mandatero reiteró su voluntad, ta, 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 Pero aquí también se informó que esta mañana llegó a la Universidad de Innsbruck, Austria, una comisión encabezada por el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Oscar Gómez Trejo, acompañado por la representación del equipo argentino de antropología forense, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la propia comisión presidencial, con el fin de comenzar la dirigencia del proceso de identificación genética de los 16 restos óseos que se han encontrado durante las búsquedas realizadas en la barranca de la carnicería elegido de Cocula Guerrero estuvo en la reunión, participaron de manera virtual el fiscal Alejandro Gertz, desde la Universidad de Isbur, el titular de la Unidad Especial de Investigación, eh, de caso Ayotzinapa, Oscar Gómez Trejo, en fin. Vamos a ver qué pasa, es un avance muy interesante, porque se, hay 13, este, 13 restos eh, que podrían ser identificados, que no necesariamente, ojo con eso, no necesariamente son de los muchachos, ¿eh? eso queda pero son de alguien y saber que son de quién son es importantísimo ¿eh? ni le demos vueltas al asunto es importantísimo saber de quién son si son de los muchachos pues bueno avanzaríamos en este caso pero de cualquier manera habrá hombres y mujeres que están ahí y que uno quiere saber qué pasó con ellos no bueno vámonos a las 17.04 con 4 en hora del centro París cuéntanos nos quedamos con Yo te decía, aguántame, aguántame, pero ya estábamos encarrelados Pero cuéntanos la parte final de lo que dijo la señora Sánchez Cordero Que a mí me parece muy importante
9: Así es, y es que la secretaria Sánchez Cordero Aseguró que es responsabilidad de cada partido político Demostrar que sus candidatos no son violentadores de mujeres Dijo que ellos tienen que demostrar que sus candidatos Están a las alturas de las circunstancias Y proceder de acuerdo con las leyes y las mejores prácticas Para la prevención de la violencia de género Y es que recordó que en noviembre pasado el Consejo General del INE aprobó la llamada 3 de 3 contra la violencia, donde establecen los lineamientos de los partidos políticos para prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres, en las que se les pide firmar a los candidatos, a los aspirantes, una carta de buena fe en la que señalen que no han sido condenados por una resolución de violencia doméstica, delitos sexuales o como deudores alimentarios. Y dijo que los partidos políticos, eh, si alguno de sus candidatos de los partidos políticos eh, cumple con, que ¿Tiene algún tipo de sentencia o resolución? ¿No podría ser eh, uno de los candidatos para participar en la próxima contienda electoral? Y esto lo hizo pues, a unos eh, en plena discusión sobre la, la candidatura de, eh, de Morena en el estado de Guerrero, Javier.
3: Gracias, ahora sí, gracias, terminamos. Qué bueno, eh, París, y buenas tardes.
9: Buenas
10: tardes.
3: Fíjese que el, el tema de, de lo que dice la señora Sánchez Cordero, a mí me... me me parece muy importante. Eh, digamos, uno entiende que estamos en medio de un máscara contra cabellera interminable con este tema y no alcanzamos a apreciar del todo que el presidente pues sea empático, abierta y definitivamente con esta causa. Entonces, eh, la secretaria de Gobernación eh, dijo eh, digamos eh, algo que me, que me parece que puede ser muy muy preciso es que planteó, dice eh, la presunción de, no inocer- sé, bueno, perdóname la diligencia para que usted vea eh, dijo la titular de gobernación el respeto a las mujeres el respeto a las mujeres, ojo condición necesaria para ser candidato a un cargo popular eso fue lo que dijo la señora Olga Sánchez Cordero el día de hoy, no pues yo creo que pues bueno, por si yo digo, más que un mensaje, mandó una alerta, ¿no? Así de fácil, me permito decirlo. 17.6 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: David Shields, David Shields, analista de la industria energética. ¿Cómo has estado, David? ¿Cómo te ha ido? Bien, Javier. Todo bien, muchas gracias. Me da mucho gusto. A ver... ¿Cómo podríamos explicar, si no, si te parece, David, con peras y manzanas, qué es lo que está pasando, dónde recaen las responsabilidades y dónde recae todo? así para decirlo, como para poder tener, entender muy bien, además sabiendo que Texas ahí va, ahorita decía el gobernador Greg Abbott, que se va recuperando poco a poco, por lo menos dos millones de personas ya están casi involucradas al 100% en términos de la energía en sus hogares, aire acondicionado, luz, etcétera pues,
10: pues yo creo, Javier, que lo más importante no es estar buscando culpables. Ajá. O sea, estamos frente a una situación inédita un, un vórtice polar, una tormenta polar en Texas que realmente modificó pues todo el panorama energético para, para Texas y para el, el norte y el centro de México. Entonces, yo creo que lo de buscar culpables es eso de menos. Uh, creo que la situación se va a ir normalizando, como acabas de decir en los próximos días, Sin embargo, pues fue una crisis que al mismo tiempo es una alerta para para todos nosotros. Yo creo que hemos visto que México se ha vuelto demasiado dependiente de Estados Unidos, de su gas, y necesitamos, pues, de alguna manera replantear la política energética, repensar la política energética... Para, para que para que podamos enfrentar estas situaciones un poco inesperadas. Y, y hemos visto pues, en, lo, en lo que va del año pues dos grandes apagones en México que nos está revelando la fragilidad del sistema energético que tenemos en México, sobre todo de, de, de la industria eléctrica. Y esas son cosas que tenemos que, que evaluar y reconocer que la industria energética necesita grandes inversiones para ser una industria robusta y fuerte frente a diferentes tipos de fenómenos. Eh... Entonces yo creo que es eso, es una alerta y tenemos que estar repensando la política energética para que esto no vuelva a suceder con frecuencia.
3: Las explicaciones, David, que nos dan respecto a lo que ha sucedido particularmente en México son explicaciones que tienen que ver con lo que está sucediendo o son interpretaciones o qué, qué, qué podemos los ciudadanos eh, entender de lo que nos están diciendo respecto a lo que ha pasado
10: Bueno, yo creo que las explicaciones a veces en la arena política en México las explicaciones son un poco confusas y, y, y no alcanzamos a entender pues precisamente lo que sucedió en una situación compleja dentro de una industria compleja eh, que la mayoría no entendemos y además um, la, las situaciones no son muy verificables. Yo, yo creo que simplemente um, tenemos que, que que estar evaluando la situación y, y tratar de entender que, que pues México no puede, no, no puede estar en una situación en que depende del gas de otro país sin tomar precauciones. Y esas precauciones son, en primer lugar, pues tener almacenamiento de, de, de gas. Es algo que no nos, no nos hemos ocupado de invertir en ese tipo de actividad, en almacenamiento de gas en cavernas. Pero muy importante sería que PEMEX empezara a invertir en gas y que tuviéramos en México, pues, nuestro, propio, nuestro propio gas y estando en yacimientos más al sur, pues no está tan vulnerable frente a situaciones de de, de frío extremo, de tormentas invernales como sucedió esta semana. Uh-huh.
3: La parte que compete, que corresponde de David Shields a la, eh, digamos, pasemos más allá a la explicación. La estrategia que el gobierno está diseñando nos ayuda a, a que pongamos a acumular gas, poder enfrentar asuntos como este, que de alguna manera David, pues uno intuye que deben de saber. ¿Por qué razón? Porque todos los años en estas fechas hace frío, todos los años en verano hace calor, y hablo de Texas y hablo de México, ¿no?
10: Pues sí, pero lo lo que acabamos de ver es una situación excepcional, ¿no? O sea, el frío que se dio en Texas paralizó a ese estado, o sea, el, el estado que es el centro mundial de la energía, donde se produce más gas y donde se produce más petróleo no pudo con una situación de, de frío extremo. Yo, yo creo que aquí en México pues tenemos que, que valorar muchas cosas, ¿No? Lo, lo importante es para tener una un sistema energético robusto tienes que invertir y luego tienes el hecho de que la CFE no ha invertido en líneas de transmisión. Los los apagones que hemos visto esta semana y a principios de año, pues todos tienen todos tienen que ver con líneas de transmisión de una u otra manera. Esto es una cosa, otra cosa es el gas. El gas hay que tener una estrategia, pues muy muy profesional y muy clara muy clara. Para comprar el gas en el mejor momento. Yo, yo creo que a, a la CFE le faltó tomar precauciones frente a un, un pronóstico de una tormenta invernal. Uh-huh. Y siendo así, uh, pues luego llega la tormenta, suben los precios del gas, más bien no hay disponibilidad de gas casi a ningún precio, y pues entramos en una situación de, de apagones y de, de alertas críticas, de falta de suministro a las industrias nacionales, que es lo que estamos viendo en este, en, en este momento. Texas no va, no va a exportar gas a México los próximos días y eso pues... En, ha paralizado la industria automotriz y otras industrias en México.
3: Ahora, tiene lógica lógica que no exporte, ¿no, David? Pues tienen que resolver primero su problema, ¿no?
10: Bueno, yo creo que todo es cuestión también de logística. O sea, yo creo que también cabe pensar que Texas pudo haber seguido exportando algún volumen de gas, pero... Definitivamente, pues el problema local era pues muy urgente y esa fue la decisión de las autoridades en Texas, no no exportar gas fuera de sus fronteras estatales, o sea, ni siquiera a Oklahoma, ni siquiera a a otros estados en en el centro del
3: país. Eh, David, el diseño que el gobierno mexicano ahora propone Vía una reforma a la industria eléctrica ¿Puede ayudarnos a ir resolviendo momentos tan rudos Como el que se está viviendo?
10: Pues francamente pienso que no, Javier Esta reforma eléctrica que se está proponiendo Es una reforma muy forzada Es una reforma que, que tiene aparentemente bueno es una, una reforma en primer lugar innecesaria o sea nos está planteando regresar a una situación en que este sea muy dominante en la industria eléctrica y es una reforma que tiende a perjudicar los intereses de, de los generadores privados perjudicarlos porque no van a poder no, no van a poder despachar sus plantas. No van a poder generar electricidad y no van a tener utilidades. Ahora, la la problemática de esta iniciativa es que, por un lado, parece ser que que el interés del presidente López Obrador es verse al lado de los grandes nacionalizadores de de las industrias petrolera y eléctrica de México, que es un, un... un asunto muy personal que realmente no tiene que ver con el análisis de lo que el país realmente necesita. O sea, no es un análisis técnico, sino un análisis político en el cual él se ve bien como presidente. Pero el, el otro factor que es muy importante es que esta iniciativa, aunque se apruebe casi casi, sin cambiar una coma, como dicen. Sí. Aunque se apruebe esta iniciativa, es una iniciativa inviable, inconstitucional, porque viola el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, en el sentido de que el Estado el Estado mexicano no debe dar un trato preferencial, preferencial a las empresas públicas. Uh-huh. Ni tampoco debe discriminar a las inversiones privadas nacionales y extranjeras. Así que es una iniciativa muy dudosa y prácticamente van a ser muertas. Y, y va a llevar a, a litigios, arbitrajes, y todo eso podría trabar por completo la industria energética de México. Entonces yo veo grandes riesgos en esta iniciativa eléctrica que está promoviendo el presidente López Obrador y pues una iniciativa que prevemos que en cuestión de 10 días podría quedar aprobada. Sí.
3: Además está en el marco preferente, ¿no? Que tiene atribuciones sí. el presidente. David Shields, analista de la industria energética. Gracias, David. Gracias, Javier. Un gusto saludarte. Para mí, muchas gracias, David. Buenas tardes. ¿Cómo ve? 17, 18 en la hora del centro. Eh, digamos, uno uno tendría que pensar que en el caso de Texas, eh, refiriéndonos a, a, a lo que incluso ha solicitado la secretaria de Economía, la señora Tatiana Cloutier, eh, uno imaginaría que ahí lo que tendría que hacerse es hablar con Texas, más que hablar con el. Eh, eh, más que terminar hablando con la. Eh, con el gobierno federal, con el gobierno del señor Joe Biden. No, no, no tiene mucho sentido. Y cuando digo eso, lo digo pensando, entre otras muchas cosas, en que eh, la relación entre Texas y el centro, y Washington, eh, y Biden, pues no es de la mejor, no es la mejor ¿no? porque además por ahí también se cruza un hecho que no se puede soslayar. Es un gobierno republicano, es un gobierno demócrata, la sociedad estadounidense está muy polarizada. Entonces, bueno, pues este, en eso andamos. La van a aprobar la reforma de la industria eléctrica y, este, y bueno, uno quisiera que resolviera problemas, pero más bien vengan los problemas con lo que va a pasar. Vámonos a las 17.19 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Misael Zavala, cuéntanos sobre el tema este del Yachole, ¿cómo estás?
11: Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues te cuento que hoy en la sesión ordinaria del Senado de la República, senadoras y senadores de Acción Nacional respondieron a esta expresión que hizo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, Yachole, sobre el tema de Félix Salgado Macedonio, eh, también las eh, senadoras y senadores de Acción Nacional pues sacaron pancartas en la sesión virtual que se llevó a cabo eh, el día de hoy eh, se llevó a cabo esta sesión a, a distancia y bueno, pero eh, pues no eh, significó un problema para los senadores de Acción Nacional el, sancar, el sacar estas pancartas en esta sesión virtual, eh, aparecieron varias eh, varias pantallitas en esta, en esta reunión que, que eh, realizan a través de la plataforma WebEx y bueno, eh, estas senadoras y senadores de Acción Nacional, pues el eh, Eh, Y ahora con frases de ya chole por las problemáticas, diversas problemáticas en el país, como la violencia, el desabasto de medicamentos y los cortes de luz, pues respondieron al presidente López Obrador. Prácticamente eh, pues eh, acusaron al presidente de defender al candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, acusado pues de agresiones sexuales. Las pancartas con frases ya chole con la violencia y ya chole con el desabasto fueron expuestas por estas senadoras y estos senadores de Acción Nacional en esta sesión virtual y también expresaron que es lamentable estas expresiones que utiliza el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de hoy para proteger a este candidato y dicen que también más lamentable aún eh, es el silencio de las legisladoras de Morena ante estos graves señalamientos, pues ninguna de ellas, eh, las senadoras morenistas, se han eh, pronunciado al respecto de esta candidatura de Félix Salgado Macedonio eh, los legisladores de Acción Nacional también recordaron que esta administración pues canceló las estancias infantiles, los tratamientos para mujeres con cáncer, programas sociales que beneficiaban a mujeres. También pues eh, denunciaron que se reduce el presupuesto a programas de prevención de la violencia. Y bueno, también eh, pues señalaron al presidente López Obrador de minimizar y mentir sobre las cifras oficiales acerca de la violencia que viven las mexicanas. Es así como se llevó a cabo esta, eh, pues eh, prácticamente una manifestación virtual de los senadores y de las senadoras de Acción Nacional en contra de estas expresiones del presidente López Obrador.
3: sale este misal, eh, ¿Hubo reacciones por parte de Morena? Mejor se quedaron callados, ¿verdad? ¿no?
11: Ninguna reacción por sí, parte claro. del grupo pues parlamentario de Morena. Eh, Ninguna reacción eh, por parte de su líder, Ricardo Monreal, quien fue cuestionado al concluir esta sesión. Dijo que él, pues, no se metería en temas políticos, electorales del partido, que tienen que ver con Morena solamente, con la dirigencia de Morena. eh, Y bueno, eh, no eh, se le cuestionó varias veces este tema. El senador Monreal, pues, eh, fue muy repetitivo, dijo que no iba a meterse en temas de partido. Y bueno, es así como eh, transcurrió esta
3: sesión de hoy del Senado de la República. Pues sí, se zafó bien. Muchas gracias. Buenas tardes, Misael. Gracias, Javier. Buenas tardes. En un minutito y medio, mi Francisco Nieto, ¿cómo estuvo el pulpito? Perdón, ¿cómo estuvo la mañanera? Bueno, Javier. Aquí estoy. Adelante, un minutito, por favor. Adelante. Bueno, a ver, este... Si sí, sí, podemos ver, si lo recuperamos o no, a la una, a las dos. Bueno, a ver, eh, hoy en la noche vamos a tener el tema de la. Vamos a tener el COVID, por supuesto, ¿no? Vamos a estar ahí. Vamos a hablar del COVID bajo la óptica de Saskia, niño, niño de Rivera. ¿Cuál es la razón? Porque eh, Saskia, eh, Saskia va a hablarnos de. Una pregunta que nos hacemos, lo que tiene que ver con las cárceles, ¿no? ¿Qué debe de hacerse? Porque hay demanda de reos que tienen derechos de pues que los vacunen, ¿no? Así de fácil. Ese es tema uno. Tema dos, ¿cuál es ya? Que me hago bolas ahí, a ver, que me digan para... Los desplazados, claro que sí, importantísimo. Y el tribunal electoral, ¿qué fue lo que pasó el día de hoy? Que le dieron el visto bueno al... al este a la propuesta, pues la verdad es que la propuesta venía al presidente, pero hablamos con Pamela San Martín y nos dimos cuenta que bueno está medio hecho bolas el asunto ¿eh? no creo que se resolvió del todo vamos a hablar con el consejero del Instituto Nacional Electoral el señor eh, Ciro Murayama entonces esos tres temas vamos a tener en la noche más lo que se vaya juntando, ¿no? porque ya ve que estamos con el tema del apagón y estamos con el tema del clima cuando el clima se convierte pues en un tema se lo digo yo, fundamental ¿no? Este, hay hay lugares en donde el servicio meteorológico es fundamental para desarrollar las actividades. ¿eh? Fundamental, piensa usted, en las zonas del campo o en las zonas que tienen una gran producción agrícola. ¿no? Bueno, pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
7: You think that's pretty clever Don't you, boy? Flying on your motorcycle Watching all the ground beneath 17.32,
3: 1732 estamos ni más ni menos con Radiohead. Esto se llama High and Ride y tiene que ver con el, el día, en un día como hoy, el 2011, que se lanzó el octavo álbum del estudio de Radiohead llamado The King of Limbs. Bueno, es lo que estamos escuchando el día de hoy, Radiohead. <música>
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos a eso que son las 17:33 con 33 en hora del centro. Doctora Laurian Jiménez Fibier, ¿cómo estás, queridísima doctora? <risa>
6: ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes, cuéntame, con un gusto de estar de nuevo en el programa.
3: Cuéntame qué es de tu vida, doctora, ya te pasaron por encima los Chairos o ya, ya, ya este atemperaste la bronca o en qué andas?
6: No, no sé, no sé quiénes son los Chairos. <risa> este no, pues ahí hay un grupito, ¿no? que están tratando ahí de golpetearme, pero este, pues yo creo que pues cuando se habla. Con evidencias, pues es muy es muy complicado, ¿verdad? Que lo golpeen a uno demasiado. Todo va muy bien, afortunadamente. El libro, teniendo mucho éxito, mucha gente eh, felicitándome. Parece que les ha servido mucho la lectura. Y eso me da muchísimo gusto.
3: Sí, sí, sí. Bueno, eh, sumemos, sumemos en esta vida, que eso siempre tiene su lado altamente positivo. Bueno, oye, a ver, Lauri, déjame decirte. Eh, Tenemos claridad respecto al tema de las vacunas en cuanto a qué se puede aplicar la vacuna de un tipo de un de una marca y la otra vacuna de otra marca. En esto, cómo es que andamos?
6: Sí, bueno, se hizo una sugerencia hace unos días en una conferencia de prensa donde el doctor López Gatel sugirió que de no haber las vacunas eh, suficientes para nuestra población, se podría hacer un tipo de mezcla en si usted tuvo la primera de Pfizer y ya no tenemos Pfizer, pero ahora le va a tocar la China, pues le ponemos la segunda de la China o de la rusa o de la que sea, ¿no? Sí. A ver, esto no es adecuado por ningún lado por donde se le vea. Es decir, ¿qué hay de esto? ¿No van a llegar vacunas? ¿Dónde está la seriedad en el plan de vacunación de nuestro país? Uh-huh. ¿Por qué si creen que hay el riesgo de que no hayan suficientes vacunas para vacunar por completo, inmunizar en el esquema completo de primera y segunda dosis aquellas que requieren dos dosis, ¿por qué no están tomando las previsiones necesarias para garantizar que la gente que recibió la la primera reciba la segunda en tiempo y forma? Es decir, en lugar de irse por estas improvisaciones, que yo creo que de improvisaciones ya hemos tenido suficiente, ¿no?, eh, eh, se ha improvisado en la gestión del control de la pandemia. Ahora estamos entrando en la vacunación y también esa parte se va a improvisar. La mezcla de vacunas no está, eh, es decir, eh, no está eh, sugerida por nadie. Las farmacéuticas dicen, perdón, o sea, nosotros no hemos hecho estudios de la mezcolanza de nuestra vacuna con ninguna otra. Entonces... Aquí, es si si usted recibe una primera vacuna, reciba en segunda dosis, si esa vacuna lo requiere, la misma vacuna en tiempo y forma. Si esto no se hace en tiempo y forma, no hay garantía que las personas que recibieron esa primera dosis y después no se les puso la segunda o se les colocó una segunda de otra marca, no hay garantía que esas personas eh, finalmente terminen teniendo la inmunidad que deseamos que tengan o que se espera que se tenga dado los resultados de los estudios de las vacunas.
3: A ver, dicho de otra manera, eh, puede ser un albur.
6: No se pueden mezclar, es decir, es una es es, es un absurdo lo que está sugiriendo el doctor lópez Gatel. Para empezar, las vacunas están hechas con diferente tipo de tecnología. Pfizer y Moderna... La vacuna que se dice las mejores aparentemente que tenemos ahorita son la de Pfizer y Moderna. Curiosamente aquí en México, pues no, no parece que no vamos a tener aquí la vacuna de Moderna porque el gobierno prefirió no comprarla, pero bueno. Estas son dos vacunas que están desarrolladas con la tecnología de RNA mensajero. Tienen una tecnología que es afín y se parecen muchísimo en su composición, en lo que hacen, cómo están hechas y todo lo demás. Esto quiere decir... ...que si se tuviera que poner a alguien que tuvo primera dosis de Pfizer o de Moderna... ...intercambiar con la segunda dosis de alguna de estas dos... ...eso sonaría de alguna manera, pues re, me, no es ideal... ...pero digamos, en caso de emergencia, ok, todavía suena relativamente lógico... ...pero vamos a entender esto... Esas vacunas tienen una tecnología distinta a la vacuna de AstraZeneca, a la de Cancino Bayo, a la de Sputnik de los rusos, a la de Johnson y Johnson, que son vacunas que tienen una tecnología basada en vectores virales. No solo eso, ¿no? sino esta sugerencia realmente eh, infantil, absurda e irresponsable que tiene el doctor López-Gatell de decir, usted tuvo Pfizer, bueno, cuando tengamos la rusa le ponemos la rusa, a ver, cuidado, la vacuna rusa es una que requiere dos dosis y es la única vacuna en donde se inyectan dos componentes distintos en la primera y en la segunda. Eso quiere decir, todas las vacunas que tienen primera y segunda, el componente que va para la primera dosis y para la segunda dosis es idéntico. Es lo mismo que se está poniendo, pero no la rusa. La rusa tiene un componente para la primera dosis y otro distinto en la segunda. Entonces, dice que va a haber vesculanza, Pues sí, a ver, entonces se va a poner la en segunda dosis la rusa, ¿cuál? La primera de la rusa, la segunda de la rusa, ¿con base en qué? Es decir, no tenemos estudios de, de qué tan seguro es hacer estas mezcolanzas que está sugiriendo López-Gatell, ni tampoco tenemos estudios para saber si eso va a conferirle a las personas la eficiencia o la eficacia de la vacuna que estamos deseando.
3: Laurique, Entonces, ¿qué no, Ajá.
6: esto es un volado, no no debe hacerse.
3: ¿Lauri qué sabes de la vacuna china?
6: La vacuna china, la de Cancino Gallo pues va bien, ¿no? O sea, los estudios van avanzando. En México se han hecho estudios de fase 3 en diferentes lugares. Pero, no, pero no está ha... aprobada. ¿Perdón?
3: La China no está aprobada todavía, ¿verdad?
6: No, bueno, aquí como todo es posible, estamos en el país de todo se vale, Uy. pues no me no me asombraría que Cofepris la aprobara simplemente porque pues el que firma ahí es lópez Gatel, ¿verdad? Pero la realidad es esta, la, la vacuna de Cancino Bayo no ha publicado sus, sus resultados o los estudios de fase 3, queriendo decir que hasta ahorita no tenemos... Está en el mismo estado que lo como estaba la vacuna rusa, que tanto estuvimos alzando la voz de cómo se podía comprar dosis de una vacuna para la cual no se tuviera la evidencia científica. Pues ahora la China, todos sus resultados preliminares sugieren que es una vacuna segura y efectiva. Eso vamos bien. Nada más que no se puede empezar a aplicar y, y realmente la autorización de COFEPRIS realmente pues viene un poco guango, ¿eh? Queremos una autorización de verdad, en donde los estudios sí estén ya eh, eh, publicados, que se pueda hacer el escrutinio y que entonces venga una aprobación general para uso de emergencia o lo que sea, pero realmente basado en alguna información, no no, no nada más en la conveniencia de que pues, tenemos esas vacunas, ¿por qué no se las ponemos a la población? Hay que esperar los estudios.
3: Eso quiere decir, Laurí, que digamos, bajo estos, estamos en supuestos, ¿no? Que no va a ser que este fin de semana aplique la China y desde el lunes vámonos con la China.
6: No, pero ¿cómo van a hacer eso?
3: No ¿Cómo pues van que la, a hacer que eso la prueben si los
6: resultados no están.
3: Claro, pero pues el Cofepris dice ya tenemos los resultados, y fue que fue así.
6: Puede pasar? Bueno, eso es una falta a todas las normas científicas, médicas, de ética y de la normatividad para llevar a cabo una, la aprobación de un medicamento, una vacuna y demás. Esos resultados tienen que estar, tienen que ser de carácter público. No, a mí me dijo el señor que produce el cancino que, que jala muy bien y cofepris lo aprobó por debajo del agua sin sin hacer públicos estos estudios. ¿De qué estamos hablando? Pues que estamos en una república bananera aquí, ¿o qué? Ya es suficiente que para la vacunación nuestro país sea de los únicos a nivel mundial. No, Seguramente, por ejemplo, Corea del Norte no publica sus resultados y China, ¿verdad? Pero salvo esos países, aquí en México no tenemos bases de datos abiertos de vacunación no tenemos acceso a los contratos de las vacunas que se han uy. comprado pedido y demás ¿por qué la falta de transparencia es que hay que preguntar eso por qué la falta de transparencia qué es lo que están queriendo esconder es es terrible no y decir que la vacuna china se va a probar por sus pistolas pues es tan grave como cuando dijeron que iban a probar la vacuna rusa sin tener ninguna evidencia verdad
3: uy, uy. oye es, es es muy grave muy muy grave eh, ¿Qué sabes de la aplicación de las vacunas? Porque ha habido como de todo, ¿no? Pero también hay un lado que ha empezado a funcionar bien O esa es mi impresión en función de testimonios que oigo ¿Tú qué has escuchado, Lauri? Sí, o
6: sea, bueno, se tuvo un arranque Pues este, muy tortuoso, ¿no? Porque están queriendo decir que el arranque fue ahora Esta semana, ¿no? El arranque viene desde el principio de año, si recuerdan Sí. Que ya habían dicho En enero va a llegar un millón mil dosis Que nunca llegaron después llegaron unas treinta mil, no sé qué, unas poquitas esas que les hicieron simulacro y todo, para que llegó una cajita así pequeñita, ¿no? O sea, pero en fin, y que después iban a llegar cuatrocientas mil a la semana, que tampoco llegaron. Empezaron a, es decir, el esfuerzo ya lleva más de un mes. Eh, vamos para dos meses, de hecho, tenemos como dos meses en el esfuerzo, ¿no? Entonces vamos muy mal eh, en relación a la velocidad de la vacunación. Ahora, el primer día de la vacunación aquí, pues, eh, fue terrible, no, no, como que llevan tantos meses diciendo que están preparados y el día que llegan las vacunas parece que... ¿Dónde quedó la preparación? ¿Dónde quedó la preparación? Entonces, el primer día fue tortuoso, el segundo parece que fue mejor, hoy con algunos problemas. A ver, parece que están tratando de mejorar la logística y hacer las cosas más sencillas, por lo menos aquí en la Ciudad de México, para que los adultos mayores puedan vacunarse, ¿no? Hoy salieron ya brigadas que iban a domicilio a poner vacunas. Esto es muy bueno, Esto todo, todo esto es bueno, es alentador, está muy bien. Pero la realidad es una, vamos demasiado lentos. Sí. A este ritmo de vacunación, no vamos a tener. necesitamos tener entre el 70 y el 85% de la población vacunada lo más rápido posible. Y mientras la vacunación se, se um, utilice... Para hacer todo este, esta jiridilla político-electoral y qué sé yo, en donde se hace demasiada burocracia relacionada con la vacuna, de que tómese una foto y tomele la foto a Lina y quites el cubrebocas y no sé qué tanto hacen, necesitan tener cuántos siervos de la nación y soldados para poner una vacuna cuando solo se requiere una enfermera y su asistente, ¿no? Este, aquí se trata de vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible Y eso, lamentablemente, no está ocurriendo en México Llegamos apenas a un millón de vacunas Eso, pues sí, está bien, qué bueno que un millón de personas estén vacunadas Pero si tomamos en cuenta que hay países que ya, tienen, que ya van por los 40 millones Y que nuestra población, no llegamos ni al 1% de la población vacunada Pues vamos muy mal Vamos muy mal, quiere decir que no vamos a tener ese 70, 85% de la población vacunada antes de mediados del año siguiente. Y mientras tanto, esto, eh, Javier, es, es, es muy lastimoso nuestro país por esto, porque hay países que están haciendo un esfuerzo muy importante de contención de los contagios en la comunidad. Al tiempo están redoblando los esfuerzos con la vacunación. Estas dos cosas van de la mano y entonces empiezan a ver que disminuyen sus contagios y disminuyen las muertes en algunos países el que más está mostrando estas disminuciones ahorita es Estados Unidos, sí. y eso es realmente muy alentador. Quiero decir que el país que peor le estaba yendo, al momento de rectificar la estrategia, comienza a ver un beneficio inmediato en, en, en el desarrollo de la pandemia. Esto dice mucho, ¿no? Entonces, muy bien, nada más que aquí no hacemos contención nuestras autoridades, el doctor lópez Gatel y la gente de la Secretaría de Salud, que han negado a hacer contención de los contagios en la comunidad, entonces, la vacunación es nuestra única esperanza para empezar a ver una disminución en la forma como la pandemia se está desarrollando. De ahí que sí es muy importante, más para nosotros que para otros lugares en donde se hacen esfuerzos adicionales, eh, que, que es, es la vacunación venga rápido antes de que tengamos estas variantes del virus nuevas que son más contagiosas y cuando éstas empiecen a, a, a eh, propagarse de forma eh, exponencial en la comunidad, si no tenemos contención de contagios, y si no tenemos una proporción importante de la población vacunada, vamos a ver aquí un desastre realmente muy grave, vamos a ver lo que pasó antes como juego de niños.
3: Bueno, Laurí, pues este, ahí seguimos, eh, sí hemos, nos hemos dado cuenta que simple y sencillamente esto nomás no no funciona como tal eh, del todo, pero sí hay una parte que sí funciona, ¿no? Hay una parte que está funcionando. Pero sí entiendo muy bien, porque además no llegan, ni no llegan, y no llegan las vacunas que tanto se promete que van a llegar, ¿no?
6: Y no se tiene transparencia. Esto sí, es un sí. problema muy serio. Sí. ¿Por qué no tenemos bases de datos? Si nos dicen, hoy dicen van a llegar tantas, la mañana siguiente eh, Marcelo Ebrard contradice a López-Gatell... En la noche el presidente contradice a los otros dos, al día siguiente ya llegaron, llegó otro número distinto al que dijo, dijeron los tres. ¿Por qué no hay transparencia? ¿Por qué no simplemente hacen esto como debe ser y en un acto de transparencia pongan bases de datos abiertos sí. para que se pueda dar un seguimiento de cómo va avanzando la vacunación en nuestro país?
3: Bueno, doctora, ya sabes que te seguiremos buscando, aunque tengas líos ahí a la entrada de lugares a media mañana y en la tarde. Muchas gracias, doctora.
6: <risa> Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Hasta Un luego.
3: La doctora laurian Jiménez Fibier, eh, profesora investigadora, jefe del Laboratorio de Genética Molecular de la Muchas cosas se dicen sobre la doctora que me parece no son correctas, no son, incluso no son justas, ¿no? ¿Qué quiero decir con no son justas? A ver, ¿es odontóloga? Pues sí, de origen es odontóloga, pero resulta que luego la doctora se convirtió en jefa de laboratorio de genética molecular porque estudió genética molecular y e hizo una maestría. Entonces, así como que buscarle por un lugar, por otro lugar, uh, no crea que pienso yo que no es necesariamente la, 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 el mejor camino. Bueno, vámonos a las 17 con 48 en la hora del centro. Gerardo Moreno, ¿qué pasa ayer en Hermosillo junto con el frío?
12: Hola, de no es un gusto saludarlo y saludar a todos los auditorios. Fíjense que les tengo noticias de acá del Estado de Sonora. Y es que la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó el hallazgo de al menos cuatro cosas clandestinas, y en ellas dos cuerpos sin vida y cuatro botamentos el día de ayer en una comunidad de ciudad del municipio de Caceme, esto ubicado al sur de Sonora. Se trata de un hallazgo realizado por los colectivos de búsqueda del sur del Estado. En hechos registrados alrededor de las 9.30 de la mañana en un predio ubicado en la calzada Francisco Villanueva, frente al Panteón del Carmen, en el ejido centauro del norte eso de este municipio. Personal de la Fiscalía aseguró que la zona se aseguró de la zona, realizó la toma de evidencia y levantó los cuerpos para trasladarlos al laboratorio de inteligencia científica forense que se encuentra aquí en Hermosillo, a fin de realizar las pruebas comparativas de genética. ...para determinar la identidad de las víctimas... ...y por supuesto entregarlo a sus familiares... ...todavía se practica que este jueves... ...18 de febrero continuaron los trabajos... ...de los colectivos de búsqueda... ...y expresión por parte de los colectivos... ...junto con la Comisión Nacional... ...y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda... ...de personas desaparecidas... ...un hallazgo más de sus clandestinas ...aquí en el estado de Sonora... ...donde lamentablemente nos encontramos... ...en los primeros lugares nacionales... ...tanto en personas desaparecidas como en cosas clandestinas encontradas
3: en Uy, Esto sí está, este, dos cuerpos y cuatro samentas en Cajeme. Eh, ¿Se sabe algo más respecto al tama- a la edad o algo así que se pudiera ya echar a andar, eh, Gerardo?
12: No, hasta el momento sigue sin identificarse, ya que se tiene que hacer la prueba de ADN y con esta se hace una búsqueda de las personas que han pues, reportado a un familiar desaparecido, para poder identificar si entre estas personas se sí. pues, encuentra alguno de estos familiares y ya se da con la identificación. Hasta el momento la información ha sido muy escasa.
3: ¿Sale? ¿Les ha llegado el frío por allá o no, este, Gerardo?
12: Ya fíjese que ya pasó, el día de ayer y el estuvo un poco fuerte, pero ya el día de hoy el calor se a sentir y sobre todo los rayos del sol que fueron los que se están sintiendo ya un poco más fuertes entrando las cimas
3: normales del mes de febrero. Y doy, Buenas tardes Gerardo, buenas tardes allá está Hermosillo. Vámonos a las 17.50, bueno. gracias. Eh, vámonos eh, Carlos Juárez, ¿qué pasa allí en Tamaulipas? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Javier, un
13: gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues durante el día de hoy, una mañana algo fresca acá en el sur de Tamaulipas, sin embargo, pues esto no importó para que cientos de abuelitos arri- arribaran al Cebetis número ciento cinco de Altamira, en donde se aglomeraron y hicieron una fila realmente extensa. Fueron aproximadamente tres cuadras, además de que alcanzaron, alcanzaron a estar al borde de la carretera Tampico-Mante para poder ser tomados en cuenta en la vacunación de estos fármacos que llegaron desde AstraZeneca para México. Hay que recordar que en Tamaulipas se veintiséis mil cincuenta dosis, en una primera etapa para vacunar a los abuelitos. Esto también causó molestias entre los adultos mayores quienes pidieron eh, poner eh, orden a los servicios de la nación y es que Javier estaba pasando algo muy curioso y desagradable a la vez. Gente de, de los municipios de Tampico y Ciudad Madero que todavía no están tomados en cuenta para esta vacunación llegaron a este punto y se quisieron colar en las filas para ser vacunados, hay que recordar que para ello tienen que ser llamados y ser citados en diferentes horarios y en diferentes puntos para evitar justamente aglomeraciones, pero como el CBT está prácticamente en una zona céntrica de una ciudad, pues llegaron cientos de abuelitos a este punto y estuvieron ahí haciendo fila ...por más de seis horas para poder estar siendo vacunados. Así la información desde Tamaulipas, Javier.
3: Oye, y al final, perdón, ¿los vacunaron, Carlos, o no?
13: Sí, los estuvieron ah. vacunando. Hay, había horarios y restricciones y es que se ha dicho que solamente iban a aplicar 800 vacunas en este punto. Haz de cuenta que en Altamira, que es un municipio muy grande en Tamaulipas y con una extensión rural muy amplia pues este, se destinaron 19 puntos, la mayoría, todos iban a estar en en diferentes ejidos, por así decirlo, y bueno, eh, solamente se habían destinado 800 vacunas para este punto de CBT-105, sin embargo, pues los servidores de la nación y al ver, a pesar de que les decían a los abuelitos, ¿sabe qué? Regrese mañana cuando les lo citemos o con un polio, puede venir, regrese, se hace frío, pues los abuelitos dijeron, no, yo aquí me espero y no me voy hasta que vacunen ni es hora que siguen algunos de ellos esperando
3: a que les apliquen los biológicos, Javier. Sale, muchas gracias y saludos allá hasta Tamaulipas. Cerramos, Daniela García, vámonos contigo a Monterrey, cuéntanos.
0: Muy buenas tardes, Javier, así es, pues seguimos con la problemática de la falta de electricidad y gas, donde hoy pues debía conocer que muchas empresas tuvieron que pagar, parar, parar sus operaciones derivado de la falta de gas natural, en este caso pues estamos hablando de la planta armadora, automotriz de Kia Motors en el municipio de Pesquería, Nuevo León, que anunció que entró en un paro técnico de dos días derivado de la falta de suministro de gas natural que fue anunciada en los últimos días. El personal de comunicación social de la armadora surcoreana nos confirmó esta mañana que en la planta se inició la mañana el jueves un paro técnico pues derivado de la situación que se vive en el norte y noreste del país a falta de gas natural y electricidad. Se informó que la armadora tomó la decisión por la situación alrededor del problema energético en el país y también para apoyar a la reducción del uso de energía aquí en la región. En total, se habrían suspendido dos turnos de la empresa, lo que representa unos mil trabajadores. Es, hay que recordar que esta armadora produce alrededor de mil unidades de forma diaria, por lo que el paro de dos días entre jueves, hoy y viernes, mañana, se estima que dejarían de producir unos dos mil vehículos de la marca. Así que bueno, eso es otra de las afectaciones que deja este apagón, esta falta de gas natural aquí en, en Nuevo León que se estima ya dejó pérdidas por casi catorce mil millones de pesos,
3: también. Muchas gracias Daniela, buenas tardes, saludos a Monterrey Muy, muy buenas
0: tardes.
3: Oiga, ya nos vamos entonces le recuerdo, en la tarde, en la noche a las 21 horas en de hora del centro, análisis político, Heraldo Televisión, eh, con Saskia Niño Rivera para el tema de COVID, eh, los presos vacunas, ese tema vamos a hablar de los desplazados, vamos a hablar de la edición del Tribunal Electoral respecto a las mañaneras y vamos a hablar del caso Félix Salgado hasta el ratito. Ahí todavía hay tarde. Pásela bien, adiós.
2: Hasta aquí. Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio.
7: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.